0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は7月の21日日曜日ですね、えー、いよいよ夏休みが始まったと思います、えー、ね、今年も夏休み皆さんどのように過ごすのでしょうか、えー、アメリカはですねとても夏休みが長くてご存知の方も多いとは思うんですけれども6月の中旬ぐらだからまあ2ヶ月か2ヶ月半ぐらい夏休みがあってうちの娘はですねもうすでに夏休みが始まって1ヶ月経っているというような状況を過ごしていますがいかがお過ごしでしょうかえー、今日のポッドキャストなんですが、えー、一つだけちょっと簡単にお知らせをさせていただきたいです。えー、今、リビングアメリカのお問い合わせなんですが、えー、ほとんどもう今、LINE で、えー、お問い合わせをいただくようになっています。でまあ、LINE であればですね、えー、会話のようにポンポンポンと、あのー、ご質問もだくことができますし、えーまあ、こちらもですねすぐに、えー、確認してお返事ができるので、まあ、お問い合わせしやすいかなというところがありますし、まあ、これだけ LINE が普及しているのであれば、まあ、その使うことに抵抗もないのかなというふうに思います。で,、あのー、LINE ですね、えー、とどういういうに言ったらいいんでしょう。ID でお知らせしたらいいんですかね。アットマーク M H V 二七ゼロ二 X、えー、もう一度言います。アットマーク M H V 二七ゼロ二 X これが ID になります。ただね口で言ってその ID を書き留めて、えー、LINE 登録というのは結構めんどくさいと思いますので、あのー、今。ポッドキャストを配信している配信の方にまあ Q R コードがこのラインの I D を貼っておきますので、もしご質問があればそちらからいただけたらなというふうに思います。はい、それでは今週のポッドキャスト、僕の近況ですね。最近すごーくよくマクドナルドマックに行きます。これはですね、えー、マックに行ってハンバーガーを食べているわけではなくてさっき言った、えー、うちの娘がですねもう夏休みが始まっっててヶ月経ってるわけですね。でやれサマーキャンプだの、えー、お友達と遊んだりだのいろいろ手を尽くしてはいるんですがそれでもやっぱり、あのー、時間を持て余すというか一日中家にいるので,でさらにうちはですね、あのー、3歳の男の子が下に、えー、もう一人いて、えー、まああのエネルギーを発散させないといけないんですね。で、あのー、マクドナルド、マックに行くと、あのー、まあほとんどですかね、ほとんどの場所にプレイエリア、あの子供の結構でっかい遊び場があって、まあそこでバンバン遊んでくれるんですね。で、マックに行くと、あの無料の Wi-Fi があるので、その6歳の子と、えー、3歳の子を僕は遊ばせて、まあその遊ばせてる間に、えー、まあ仕事もできると。いうようよな一石二鳥で、まあ、行けてもね1時間とか2時間ぐらいなんですがまあちょっとその子供と一緒にいながらさらに仕事もできるというですね、まあ、そのさっき言った一石二鳥を兼ねて、えー、マックによく行くようになりましたであの本当はよくないんですけれどもあのー、買ってないんですねハンバーガーとか<笑>、えー、さーっとお店に入ってパッと奥の方のプレーエリアに行ってひたすら遊ばして帰ると。<笑>いうのでハンバーガーとか食べてないんです。でやっぱり子供にその何ですかあのフレンチフライとかえっ、ー、とマックナゲットとかまあハンバーガーはまだ食べないですけどあとジュースとかですねそういうのを食べさせたり飲ましたりはしたくないんですね。ただまああんまりその何ですかあの何も買わずに毎回行って子供だけ遊ばして帰るとえいうことにはやっぱ罪悪感があるので。オーダーをしたいんですがその3歳の子がですねその、まあ、列に並んんででれないんですねその気分によってはちゃんと一緒に並んでくれるんですけどもそうなるとオーダーができないしにくいのに加えてそもそももともとそんなにマックに行ってないですし何を頼んだらいいかまあそのフレンチフライと。えー、とマック投げとかをくれっていうだけだったらいいんですけど例えばじゃあ飲み物どうしようとかハンバーガー食べたいなとか思った時にゆっくり見てる暇がないんで,す、ね、でオーダーができないっていうのもあったんですけれども今ですねほとんどのマックのお店ではすごく大きい。タッチパネルが2、3箇所にこう設置されてて、そこでオーダーができるようになってるんですね。タッチパネルピッと押すとメニューどうしますか、コンボにしますか、えっ、ー、とコンボって言わないんですね日本はセットメニューか、えっ、ー、とポテトと、えー、あごめんなさいフレンチフライってポテトのことですね。もう多分日本でもそういう風に言ってると思うんですが、えー、ポテトとドリンクをつけますかとかそういうのが出てきてハンバーガーどういう種類があってとかでそういうのを選んでピッピッピッってやってオーダーすると。でお金はえその場でえタッチパネルでクレジットカードで払うか出てきたレシートを持って行ってえとカウンターで払うかっていう風に出てくるんですがまあ僕はそのカウンターに行ってる暇がないというか<笑>子供が走り回っちゃうのでえそのあのもうその場でクレジットカードで払っちゃうんですけれどもその横に番号札があるんですね。でその番号が例えば19番20番30番とか、まあ、いろんな番号札があるんですが、えー、自分で19番って入れてその札を持って待ってるとテーブルまででちゃんんと持ってきてきくれるんですねですごくすごく便利で、えーとーまあ、そんなに、あのー、食べたくはない、えー、マクドナルドなんですがこう簡単だとですねちょっと気軽にオーダーしてしまう、まあ、その<笑>まんまとマックの策略にハまってるだけなのかもしれませんがすごく便利だなと。えー、いいう,うに思っていますただですねこれ留学生の場合は、まあ、せっかくだからやっぱりあのカウンターでオーダーをして、まあ、英語の、まあ、練習って言い方あれですけど、まあ、使った方がいいんじゃないのかなというふうに思います。うふうに思います。ただそのねあのどんなメニューがあるかも分からずにしかもこう後ろにですねたくさんの人が並んでいるとですねただでさえドキドキしちゃうのに、えー、さらに焦っちゃうと。いうようううよななな状況に、ね、なってしまうと思うのででそんな時ですねこういうタッチパネルのとこに行ってそのメニューだけ見てどんなメニューがあるんだってドリンクは何があるんだ、えー、とセットメニューにしたらどうなるんだいくらなんだとかそういうのを全部見て何をオーダーしてからあ何をオーダーするか、えー、決めてから並ぶと、えー、すごく安心だと思います。だからもうあとはそのの英語のあれで英語を使うだけですよね。そこだけにドキドキすればいいので、まあな、なんていうか余計なドキドキをしなくて済むかなというふうに思います。だからそのまあそのタッチパネルの使い方ですよね。僕はもう子供がおとなしく並んでくれないので、あと Mac のメニューがわからないとゆっくりしてられないので、まあタッチパネルでこうもう出すしちゃいますが、まあ留学生であればまあせっかくだから英語を使うののためにカウンターでオーダーして。ただまあ事前にそういうふうに、えー、メニューが分かってると安心かなというふうに思います。あ,あと一つこれはもう留学生にあんまり関係ない、えー、僕の感想なんですがマック日本はどうなんですかねマックでドライブスルーをする時もあるんですね。でそのドライブスルーをする時にさっきも言ったように僕はあんまりそのマックに行かないのでメニューが分からないんです。でブーってドライブスルーのレーンに入って車でですね。でオーダーダのところにメニューがあるんですよ。これちょっと当たり前かもしれないんですけど、メニューを見るのとオーダーするのを同時にやんなきゃいけないんですね。で、例えば後ろに車が並んでたりとかすると、まあ、日本人だからかもしれないんですけど、やっぱりこう焦っちゃうんですよね。で、あのー、どうしますってあのー、マイク越しに言われるじゃないですか。でもまだメニュー今ついて、今からメニュー見たいのにどうしますって聞かれて、えちょっと待って。で言う時もあるんですが、なんかちょっとこう焦っちゃうんですよね。日本でどうなんですかね。その一回メニューを見るところがあって中に入中っていうかこう車で入ってってオーダーするのかやっぱり一緒でもうこう車で行ってメニューを見るところでお着いたらもうオーダーどうしますかって聞かれちゃうのか。どうなのかなと<笑>これは単純に僕の疑問なんですがもうちょっとゆっくりメニューを見てオーダーを決めたいなとだからわかんないともう同じものを頼んじゃうんですねんどうどうなのかな<笑>というのが僕の近況になりますはいそれでは今日のトピックに行きたいと思います今日のタイトルは学生寮とホームステイどっちがおすすめの滞在方法というものになります。でこれもうそうですね留学をするのであれば、えー、滞在方法どうしようかとがっつり決まっていなければすすすすごくすごくく気になるとところだと思いますでそうですね今夏の留学にあたりものすごくこのご質問も頂い,いているので、えー、ポッドキャストでしっかりお話ししとこうと思うわけなんですがこれはですね、まああのー、どういった留学をしたいのか、まあ、留学生の目的ですねあと留学の種類。あともっと詳しく言うと、えー、留学生の年齢とかにも、えー、関係してきます。でまあ最初に言っとくと、えー、どっちがいい滞在先どっちが悪い滞在先ということはありません。でどっちがおすすめっていうのも、えー、一概に言えないので、えー、とまあ一般論というかあのー。こう,こ,うこういった理由でこっちの方がおすすめかもしれませんよというような内容になってしまうかもしれませんが、えー、今日はそのどっちがおおす,すめととといいいいうことをお話ししていきたいと思いますで今回はですね、えー、と語学留学とダンス留学この2つに絞ってお話をしていきたいと思います。えー、大体一般の留学でいうと語学留学なんですが、まあ、ダンス留学に限って、えー、おすすめの滞在先が違ったりしますのでこの2つちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。でまあ語学留学の目的っていうのはやっぱりもう英語を上達したいということなので。ホームステイの説明は今更必要ないとは思うんですがやっぱりそのアメリカの一般の家庭に滞在して一緒に生活をするわけですからもうどんな状況であれ、えー、必ず英語を使うことになるわけですねでさらにそ,のそもそもその留学中はですね、えー、完全に英語の環境になるんですが、まあ、忘れてはいけないのがその学校だから、まあ、あの語学学校ですよね。で仲良くなるお友達は、えー、みんなアメリカ人人ではないいとと、えー、外国人ということなんですね、まあ、これがもう大学に留学しちゃうんだったら別なんですがもう語学留学で語学学校に通う場合、まあ、お友達はみんな留学生なので、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、えー、英語を勉強しに来た外国人です。アメリカ人でではないんですねフランス人だったりブラジル人だったり中国人だったりポルトガル人だったりで、えー、これ結構留学前に見落とし,見落としがちなポイントで留学してからしかもある程度経ってからですねあれそういえばアメリカ人の友達誰もいないじゃんと最初の頃はですねいろんな国の友達ができてワクワクしてそれはいいんですよそれが悪いわけではないんです。である程度英語が上達してってっそういった例えばもう一年とか半年後とかそういう時ですけれども、その時にまあちょっと物足りなさを感じてくることもあります。そういった時に気づくんですが、まあそうなるとまああの語学学校ではですね、先生だけがアメリカ人になるので、そのお友達という意味ではネイティブに英語を話せるお友達はいないということになるんですね。ただここで滞在先がホームステイであれば、まあ家に帰れば。そのネイティブに英語を話せる環境が待っていますのでそこでがっつり本場の英語を学ぶことができますし例えば学校で習ってわ、えーえー、からなかったことを聞いたりあとは学校で習ったことをもうすぐ実践で使う「えー、今日こういうことを習った」と「この単語このフレーズを今日使ってみよう」っていうことができるので。ホームステイはすすごくおすすめですもう単純にやっぱりその英語付けの環境になって語学留学イコール語学の上達ですのでそれに一番最短最,最,最短距離で向かうことができるというふうに思うので、まあ、ホームステイがおすすめかなというふうに思います。でダンス留学の場合ですねもうこちらはおすすめは学生寮です。でえーまあ、一応そのダンス留学なのでダンスをメインに留学するということを考えてお話ししますが、まあ、一応その英語とダンスのバランスを考えた場合結構英語の方が比重が大きいんだけれどもという場合でもやっぱりダンス留学であればおすすすめは学生寮かなといいううふうに思いますでその理由がですねやっぱりダンスレッスンを受けるので。まあ当然ですがそのレッスンを受けているときは家にいないんですね。でダンスレッスンを受けている時間ってまあたい家族団らの時間なんですよ。えー、と例えばお昼に受けに行ったりだとか夕方受けたりだとか例えばまあもうというとお昼ご飯の時間だったりだとか夕方家族の団らの時間とかそういう時にガッツリレッスンを受けていてでそういう時にまたいいレッスンあの人気のある先生のレッスンが多かったりするので、まあ、家にいないなんですねでおうちに帰って「もう疲れたら寝る」って言ってあのホームステイホストファミリーとの接触があまりなかったりする場合が多いので、えー、あまりホームステイの<笑>意味がないあのホームステイなんだけれども1人暮らしをしてるような何、えー、て言うんですかね下宿って言い方した方がいいのかなお部屋を曲がりしてるみたいな。<笑>感じになってあまりその家族の断乱の時間を持つことができない、えーでまあ、そのダンスの、えー、比重にもよりますがそれこそもう思いっきりレッスンを受けて、えー、日本に持って帰るとがっつりレッスンを受けて、えー、アメリカ留学中に上達したいと思えば思うほどたくさんレッスンを受けるので,で、まあ、ダンス留学生そういった方がやっぱり多いのでそうなればなるほどまたさらにホームステイの意味がなくなると。い<笑>いう場合ででことが多いのでまあホームステイ学生寮がおすすめっていうよりもホームステイしてもあんまりそのホームステイの、えー、意味がないという言い方の方が、えー、正確かもしれません。で、えー、ちょっと留学全般で言わしてもらうと年齢がですねある程度上の方。えー、25歳以上とか例えば30歳以上とかもう40歳とかになるとまた別なんですがであれば、えー、おすすすめは学生寮で,すで年齢が若ければ10代とか20代前半とかであれば、えー、ホームステイがおすすめという理由が、まあ、ある程度年齢がいくと、あのー、自分のプライバシーが欲しくなりますし、あのー、やっぱり人と生活するっていうことに、えー不自由を感じるわけじゃないんですけどそれ以上に自分のスペースがしっかり欲しくなるという方が多いのできちっと自分のススペーがが取れる学生寮がおすすめかなとで若ければいろんな人と接したりとかそれこそいろいろ揉まれたりだとか、えー、そういうことはどんどんやっていただきたいので、えーまあ、ホームステイでいろんな経験をしていただくのがいいかなというふうに思います。たただでですすねこれまたダンス留学の場合は違うんですがえー、年齢が若くてもおすすめは学生寮かなという,ふうに思いますでまあその留学する本人も留学をさせる親御さんも高校生とかであれば、まあ、年齢が若ければホームステイの方が安心ということでお問い合わせをいただくことが多いです。でそれは一概に間違っていませんし実際僕もそう思うんですが。あのー、なんで例えばじゃあ高校生だとしてホームステイがおすすめかというと、えー、理由はですねダンススタジオの移動なんですねであのホームステイの場合はそのお家に一人で滞在して一、えー、人でダンススタジオに行って一人でダンスレッスンを受けて帰ってくるんですねでそこに例えばじゃあ語学とダンスのレッスン、えー、の留学だとすれば一人で語学学校に行って一、えー、人でダンスレッスンを受けて一人で帰っってくるっていうまあその移動が全部一人なんですねで家に帰れば当然ホストファミリーがいるので、えー、そこでさっき言った例えば英語の上達だとか、えー、そういったこともありますしホストファミリーがある程度、あのー、気にして生活をしてくれるのでまあ安心っちゃ安心なんですけれどもまあ今言った基本的に移動が全部一人なんですね。ただ学生寮の場合はえー、誰かしら一緒に語学学校に行く人がいるで語学学校はまだだお昼だからいいんです例えば夕方とかですねでダンススタジオに行ってダンスレッスンを受けて帰ってくると、えー、明るいギリギリまでレッスンを受けましたと、えー、今7月も後半ですが8時, 8時半ぐらいまで明るいですかねその時間までレッスンを受けていただいても、まあ、明るいので大丈夫なんですが。まあ帰りがやっぱり一人になってしまう。まあ行きも一人なんですけれども、まあ余計帰りの方ですよね。で、えー、これが学生寮の場合はさっき言った語学学校に、えー、一緒に行く留学生もいれば、えー、ダンス留学の場合、滞在する学生寮によってはダンス留学生がすごくたくさん滞在している学生寮もあるんですね。そうなると、えー、一緒に寮から例え別々のレッスンだったとしても別々の先生を受けたとしてもフロントにじゃあ何時で待ち合わせねとかいうふうに決めて一緒におうちまで帰れる滞在先の学生寮まで一緒に帰ることができるというのがすごくすごごくく安心なんです、ね、そもそもそのダンス留学生同士であればまあすぐ仲良くなれますので僕私は一人で行動したいんだと。いうふうに、えー、留学生自身が一人で行動したいっていうタイプでなければ、えー、ほとととんど一人で行動すすることはないと思い思ます誰かしら必ず一緒に、まあ、仲良くなった友達と、えー、一緒に行動してでじゃあスタジオまで一緒に行って違うスタジオを受けるとじゃあ私も今日そっちのスタジオの先生を受けてみようかしらこういう先生がおすすめだったよじゃあ僕そのレッスン受けてみようじゃあ一緒に行ってみようとか、えー、そういう話になるので一緒にスタジオまで行ってで一緒に帰ってこれるというのがですね、すごく安心ですし、まあそれが年齢が若い留学生であれば余計に安心なのではないのかなというふうに思います。であのまあ学生寮によってはですね、日本人の寮長が滞在している場合もあるので、そういった寮であればわかんないことがあればまあ日本語で相談できるっていうのもまあ安心かなというところかと思います。えー、あただですねこれは先、えー、一番最初にも言いましたが、えー、ホームステート学生寮のどちらがいいとかどちらが悪いとか、えー、そういうことではありません。ど、まあ、どちちららににももメメリリッットトががあありりまますし、えー、正直どちらにも、えー、デメリットがありますでそれを、まあ、自分の留学に置き,た置き換えた場合ですね、えー、自分は一体どんな留学がしたいんだろうと、えー、何が一番ポイントなのかなというのを考えてみると。との滞在方法が自分にとって一番いいのかが見えてくると思います。でで,ですね、もうそれこそこう言った時はですね、もう留学のカウンセラーにバンバン頼ってください。もうこんな問題を疑問をですね解決するためにカウンセラーは存在していますので、もう遠慮する必要はなくどんどん疑問をぶつけてみるといいと思います。はい、今日の配信は以上になりますがいかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせですリ、えー、ビングアメリカでは、えー、メール、LINE で、えー、留学のご相談をお受けしていますがやっぱりですね直接お話をして、えー、と留学の相談をしたいという方がいらっしゃいますし、えー、結構多いです。であの東京・渋谷の方であれば、えー、日本のスタッフがオフィスでカウンセリングをさせていただいてますし、えー、立地的に地理的にちょっと、あのー、東京の方は厳しいというのであれば、えー、ロサンゼルスから僕がお電話をして、えー、お電話でのカウンセリングを行っていますでどの方法でもご相談は無料ですので、えー、何か聞きたいということがあれば、えー、遠慮なくお問い合わせくださいはい今日の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。